0: Eu não sei se você tem essa experiência, mas todo domingo, quando a gente abre a nossa Bíblia, se atenta com os nossos ouvidos, os nossos corações, a gente algumas vezes é convidado a ter uma experiência de se encontrar com uma verdade que, por vezes, caminha bem contrário, no avesso do que a gente esperaria. O que que eu quero dizer com isso? Geralmente, a palavra de Deus trabalha sobre uma perspectiva de uma contracultura. Você tem a cultura que a gente chamaria da cultura secular, a cultura do nosso mundo, e ela vai trilhando esse caminho, assim, normalmente, com seus valores, as suas pautas, as suas ideias, e vai indo embora. E aí, quando a gente pega, abre a nossa Bíblia e diz, Senhor, fale ao nosso coração, geralmente ele diz alguma coisa que inverte, diz, ó, se está tudo dizendo é para lá, eu quero dizer para você que é o caminho contrário. É uma contracultura, é o evangelho dos avessos, que transforma coisas que muitas vezes parecem normais em coisas absurdas para aqueles que estão do lado de fora. Mas que a gente olha e diz, ok, o Senhor falou, embora seja estranho, mas sempre é o melhor caminho. E eu digo isso para você nessa noite, porque nessa semana, continuando a nossa série de sete passos, para experimentarmos uma integridade ou um equilíbrio espiritual, a gente vai lidar com uma questão hoje que eu falei, Deus, sério? Mas mas esse é o caminho mesmo? E ele falou assim, é, porque se está aí na minha palavra, se você estudou bem o texto, é o que vocês têm que ser desafiados nesse domingo do dia de hoje. E geralmente, quando a gente se encontra com alguns textos bíblicos, que você pode ficar com uma certa dúvida, uma boa dica que eu te dou é, procure por outros textos bíblicos que digam a mesma coisa. E aí você fez uma boa teologia, porque você apontou para o lado certo e pegou referências bíblicas que também apontaram e disseram Rodrigo, esse é o caminho mesmo. E aí eu quero ler com você hoje, aqui em Filipenses, no capítulo 4. É da onde a gente tem tirado a nossa série, essa nossa série de sete mensagens. E nós estamos olhando para esse texto que nós temos aqui diante de nós, nesses versos que o apóstolo Paulo escreve nesse último capítulo, capítulo 4 de Filipenses. E hoje eu quero ler com você do verso 5 até o verso de número 6. Ah, só a primeira partezinha do verso 6. Filipenses capítulo 4, do verso 5 até o verso 6. Filipenses, capítulo 4, do 5 ao 6, então ele vai nos dizer assim, nessa noite, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma. Ixi, vai falar sobre ansiedade hoje, <risos> tá desatualizada essa Bíblia. Porque a ansiedade já não é uma coisa que você decide ser ou não, ok? A gente vai chegar lá nessa desconstrução cultural, mas deixa eu ler de novo para você e agora eu sei que você vai estar tá prestando mais atenção. Filipenses 4, dos 5 6. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui. Sempre que abrimos a nossa Bíblia é com grande temor e tremor diante da tua palavra que é inspirada pelo teu Espírito Santo, mas cabível a nossa interpretação. Que o Senhor tenha conduzido os meus passos ao longo dessa semana, mas não só os meus passos, a minha leitura, a tudo aquilo que envolve a contemplação e o estudo da tua palavra, mas também cada coração aqui nessa noite, que também tenha sido preparado ao longo dessa semana para estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, clamando e reconhecendo, às vezes mais, às vezes menos, que a Tua Palavra é perfeita, doce e agradável, mas também a Tua Palavra é algo que não não se trata apenas de uma filosofia, de uma ideia, de um achismo, de uma possibilidade, mas se trata do Senhor falando ao nosso coração para criar vida e vida pautada na rocha que é o Senhor. Assim, nós oramos nessa noite, pedindo ao Pai que o teu Espírito Santo nos conduza através de toda essa verdade. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Sete passos para a estabilidade. Espiritual. Eu tive que colocar espiritual, porque senão pareceria um livro de coach. Sete passos para a estabilidade. Ponto. Aí as pessoas talvez iam entrar e dizer, saca o Rodrigo, está doido? Não. Aí eu falei, vou colocar espiritual para não dar nenhuma brecha Porque um sistema aí funciona, sempre cuidando um da vida dos outros. Mas pula essa parte. A grande questão é que nós precisamos viver uma vida de estabilidade. Embora a gente saiba que não é fácil. Que a todo momento nós somos convidados a não experimentar uma vida de estabilidade. E quando eu li para vocês no começo do nosso culto, o Salmo I, eu não sei se você percebeu, mas o Salmo I tem uma mensagem de estabilidade. Porque ele vai dizer que existem duas formas de viver. Existe uma forma que ela está profundamente enraizada, firmada, plantada, num lugar onde as correntes de uma água pura passam, e no momento certo, já que ela está toda bem localizada, no momento certo, no lugar certo, na estação certa, ela produz. E aí ele diz, ela produz, é é sobre isso que se trata esse lado da estabilidade. De estarmos vivendo uma vida que é, seja equilibrada em estarmos firmados nessas correntes de água e de toda essa coisa para que crie vida, experimente a vida. Mas, por um outro lado, ele também diz sobre gente... É, como é que eu posso dizer? Não estabilizada. É, que ele diz assim... Existem alguns que são como uma palha, uma palha que vai ao vento e vai indo, não tem propósito, não está enraizada, não está plantada, não está não tá bebendo, usufruindo da, dessa água que corre, dessas águas puras, mas está jogada de um lado para o outro. Uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está animada, uma hora não está. E vai vivendo isso de uma maneira que não produz nada. Mas não que não produz no sentido produção, não produz vida, não brota vida, não nasce vida, não transborda vida. E aí quando o Salmo 1 fala sobre isso, é maravilhoso você pensar que ele começa falando qual que é a grande questão de uma vida que produz vida e de uma vida que não produz vida. E ele começa dizendo o quê? Ora, o seu prazer está na lei do Senhor, E nessa lei, ele medita de dia e de noite. Não é que ele ele abre a Bíblia assim, de manhã, e fala, Senhor, amém, termina o dia, ele abre a Bíblia e diz, amém. Não, a vida dele é conduzida da manhã até a noite, ele faz tudo o que tem que fazer numa vida normal, mas a sua mente, ela é pautada por aquilo que ele vai ouvindo que ele vai lendo, que ele vai percebendo que Deus vai se revelando então é como se ele passasse o dia inteiro com a palavra regando quem ele é, gerando vida sobre quem ele é então o salmo primeiro é um salmo de estabilidade por isso que eu fiz questão de ler para você porque existe então pelo salmo 1 duas fontes de estabilidade relacionar-se com Deus e meditar na palavra dele graças a Deus, pela nossa escola dominical e por todas as possibilidades que a gente tem de abrir a nossa Bíblia e dizer, Senhor, como é que funciona isso daqui? Só que nós não estamos no Salmo 1, eu estou no capítulo 4 de Filipenses, como eu já li para você, e eu disse para você, pensando nesses sete passos. E eu acho que é fantástico também a gente olhar para esse capítulo 4, porque esse capítulo ele não apenas está escrito aqui é, como se fosse uma coisa sem uma provocação para a gente. Ora, quando eu começo dizendo que nós vivemos numa cultura da instabilidade, porque aquilo que hoje é uma verdade, amanhã pode não ser mais, a gente vai sendo convidado a todo momento para entender ou ser jogado de um lado para o outro. E o apóstolo Paulo, nessa carta, essa pequena carta que eu já falei tanto para vocês preso numa masmorra ele olha para si e ele diz eu estou contente eu estou estável e ele abre esse capítulo 4 dizendo e eu peço para vocês também meus irmãos que fiquem firmes que que fiquem estáveis no Senhor, que não sejam jogados ora, um homem que está preso numa masmorra, preocupado com a igreja, prestes a talvez ser decapitado já sem saber o que vai acontecer, com frio, com fome. Epafrodito foi um um, um homem bondoso, enviado da igreja de Filipos para cuidar do Paulo. Aí o Epafrodito passou mal lá na na masmorra com Paulo. Paulo mandou ele de volta. Tanta coisa e esse Paulo escreve para a gente dizendo, eu estou bem. E aí a nossa pergunta é, Paulo, como é que você fica bem diante dessas adversidades? E são esses sete passos que eu olhei para esse texto e disse, É por isso que Paulo fica bem. E quando eu olhei para esse texto hoje, ou melhor, nessa semana, eu falei, ok, é um texto que vai nos falar sobre humildade, é um texto que vai nos falar como o quarto passo para nós encontrarmos com essa estabilidade é talvez a gente ter a experiência daquilo que Paulo chama de amabilidade. Só que daí eu fui percebendo aonde que o apóstolo Paulo queria chegar. E eu conversei com Paulo essa semana, e ele me falou assim: que a gente tem algumas coisas aqui que são bem difíceis de experimentar, como esse quarto passo desafiador, para você e eu encontrarmos uma estabilidade nessa caminhada rumo a conseguir sobreviver e viver nesse mundo em que nós estamos vivendo. Então, deixa eu ler com você, são três expressões simples e claras aí que você tem no texto. E eu quero caminhar com elas para você perceber o porquê que eu começo esse culto dizendo cara, a palavra às vezes ela ela entorta a gente diz até aqui, Rodrigo, eu acho que você se perdeu um pouco. E aí deixa eu ler de novo. Veja como começa o verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ele já começa com uma coisa que eu achei fantástica o Paulo já parte de um pressuposto claro, de que amabilidade é uma experiência que você e eu temos é é tipo quando você olha Jesus falando lá no seu sermão do monte, sobre oração sobre jejum e sobre generosidade, eu não sei se você já percebeu como Jesus começa a tratar dessas questões Jesus ele começa assim: quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, quando vocês forem generosos, Jesus não começa dizendo assim: ó, se por um se tiver um tempinho assim, é, ó, na oração eu quero falar disso, ó, um tempinho para jejuar, um tempinho para ter generosidade. Não, não. Jesus ele já começa: quando vocês forem, porque ele está pressupondo que você e eu iremos orar, iremos jejuar. Deixa eu repetir essa segunda coisa como bons presbiterianos você talvez não se lembrava que jejum faz parte de uma devoção da nossa vida. Jejuar e generosidade. São o tripé da devoção que Jesus esclarece lá no Sermão do Monte. E aqui no nosso texto, o apóstolo Paulo, ele meio que usa essa coisa de Jesus para dizer, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então ele está dizendo uma coisa muito simples. Você e eu somos pessoas que irão experimentar a amabilidade. Amabilidade. Amém? E o que é amabilidade? Como é que você fala (risos) amém? A amabilidade é uma palavra tão rica, tão rica, que ela é quase imensurável. Eu sei que você disse amém, eu sei que você está me entendendo, porque amabilidade pressupõe algo relacionado ao amor. Mas, ó, deixa eu traduzir algumas coisas, algumas algumas palavras para tentar expressar ela quando você procura ela dentro desse texto. Ela tem a ver com contentamento, ela tem a ver com você ser razoável, ela tem a ver com você ter um coração enorme, ela tem a ver com você ser generoso, tem a ver com boa vontade, tem a ver com desejar o bem, tem a ver com simpatia, de você ter simpatia pelos outros, e tem a ver com você ter clemência. E aí, quando eu fiquei olhando para isso, eu falei... Deus, mas são vários assuntos para ser tratados diante de uma única palavra. Foi aí que eu comecei a entrar em crise. Porque se você olha para esse conjunto de palavras que podem significar o que significa, significar o que significa é maravilhoso, a palavra amabilidade, eu percebi que essa palavra, ela tem um, ela tem uma, algo que nos provoca Porque ser uma pessoa que experimenta a amabilidade tem a ver com ser uma pessoa que tem facilidade de sofrer, de enfrentar coisas facilmente. É você se encontrar com qualquer coisa que seja que possa te ofender, que faz com que você perca a razão, que pode te tornar amargo, indelicado, vingativo. É você se encontrar com tudo aquilo que te fere e você ainda ter a capacidade de não apenas dizer eu aceito, mas eu abraço. Mesmo uma circunstância que te ofende, uma uma situação que te ofende, algo contrário, e você diz, ao invés de me deixar amargar, eu vou aprender a perder nessa situação. E aí a coisa já começa a a dar uma pegada para o nosso lado. Porque quando a gente ouve alguém dizer assim, você precisa aprender a perder algumas coisas, ora, esse não é um discurso do nosso tempo peraí, perder, não, não, só se trata de ganhar, de perder, não mas quando eu olhei para o capítulo 2 e o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja que estava sofrendo algumas questões de relacionamentos abusivos, relacionamentos de de contenda mesmo, de conflito e e olha só volta um pouquinho aí na sua bíblia no capítulo 2 o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, só para você ver aonde eu quero chegar verso primeiro se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor alguma comunhão no espírito alguma profunda afeição compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude nada façam por obção egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si ele está começando a dar umas brechas do que ele vai falar no nosso texto mas também se interessem pelos outros, e olha o verso 5 que coisa linda, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus e olha só o que Cristo Jesus fez embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e ele vai começar a descrever um monte de coisa mas presta atenção nessa palavrinha simples que Paulo classifica Jesus ou o ministério de Jesus vindo na nossa terra Jesus se esvaziou e o que que isso significa? Jesus aprendeu a sair perdendo, entre aspas se tratando de se colocar como servo ora Ok, faz sentido. Mas qual que é o nosso problema ao lidar com isso? E aí, eu precisei chamar um outro amigo meu, chamado Tim Keller. O Tim Keller ele tem um livretinho. Se você gosta de ler ou se interessar por isso, e eu vou dizer que isso é um dos pequenos livretinhos que você considera o seu antes e o seu depois, depois de ler esse, esse livrinho, chamado O Ego Transformado. E o Tim Keller escreve esse pequeno texto... E ele diz assim... Oh, você tem a primeira carta de Paulo escrevendo aos corintos. Quando Paulo se escreve aos Coríntios, O apóstolo Paulo, lá naquele comecinho da carta... Ele vai dizer assim... Você tem uma igreja aí... Ó oh corintos... Que vocês estão com um problema de ego. Ora, e o que é o ego? De uma maneira assim bem básica... O ego praticamente é o eu de cada um, é o eu, é quem você é, o ego é aquilo que que conduz, que norteia, que que te faz ser quem você é. Bem básico assim para você entender aonde eu quero chegar. E aí o Paulo diz, o problema de vocês é um problema de ego, sabe por quê? Porque vocês estão muito preocupados com o papel social de vocês dentro da comunidade grega aí de Corinto, sabe, vocês estão idolatrando ídolos, tem gente que diz não, 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 esse Rodrigo aí não, eu, eu sou de Paulo aí tem o um outro que diz, eu sou de Apolo tem um que é mais, pô, vão dizer eu sou de Pedro, aí tem o um mais espiritual que diz, eu sou de Jesus eu não sou de nenhum deles e ele diz, vocês estão idolatrando pessoas depois ele vai dizer vocês estão se dividindo por causa de opiniões tinha gente que estava se gabando porque tinha dons tinha algumas pessoas que estavam indignadas com Paulo porque queria que Paulo entregasse mais do que Paulo estava se entregando. E quando o apóstolo Paulo escreve aquela carta, ele diz o seguinte, o problema de vocês é que vocês, na verdade, estão procurando muita aprovação das pessoas. Vocês estão procurando muita contemplação das pessoas. Vocês estão precisando ou procurando muito visibilidade das pessoas. E ora, se vocês que foram chamados por Deus estiverem pautando a vida de vocês o ritmo de vocês, a cultura os valores, as crenças pelos valores que estão aí do lado de fora, da cultura dos homens, do reino dos homens vocês vão se perder nesse caminho e o ego de vocês vai ficar um ego inflamado porque vocês vão começar a se alimentar com um monte de coisa que não pertence aos valores de Deus, ao reino de Deus, aquilo que o reino de Deus nos propõe a experimentar. E aí, lá no capítulo 3, de 1 Coríntios, ele vai falar assim, vocês estão orgulhosos. E aí, veja só, vocês estão com o ego inflamado. Vocês estão com o ego inchado. Vocês estão com o ego de um tamanho anormal. Vocês estão com o ego prestes a explodir. Por quê? Porque vocês estão querendo aceitação demais da cultura dos homens. E aí quando a gente olha para uma carta como essa, eu achei fantástico o Paulo olhar aqui em Filipos e dizer assim, vocês precisam aper- aprender a perder um pouco, a se esvaziar. Porque a nossa tendência, envolvidos por tanta coisa nessa nossa rotina, é a gente começar a procurar o equilíbrio, a valorização, o significado na nossa vida, nas coisas que estão ao nosso redor. E não no, no Deus que nos criou. É por isso que que eu separei uma frase do Tim Keller, que ele diz assim, a psicologia atual afirma que o motivo para vícios, atitudes de desespero e raiva podem ser causados pela falta de autoestima. A saída, então, é, anime as pessoas, vamos inchar a sua estima. Assim, consegue-se ajudá-las a se desenvolver. Um orgulho cheio tornará a vida mais simples e segura. O que que ele está dizendo? A todo momento a gente é convidado a inflamar o nosso ego. A todo momento a gente é convidado a pensar que o que vai resolver esses buracos existenciais que a gente tem é é preencher o nosso ego de tanta coisa. E aí quando a gente olha para o que Paulo escreve aqui, o apóstolo Paulo olha para a gente e diz eu estou bem mesmo na masmorra. Eu estou bem mesmo diante daquilo que eu estou experimentando. Eu estou bem mesmo diante dessas circunstâncias tão anormais ou tão tão prejudiciais à minha saúde. Eu continuo bem. E é por isso que ele fala sobre a amabilidade. E é por isso que lá em 1 Coríntios 4, 4 e 5, olha só o que que ele diz. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. E Ele trará à luz o que está oculto nas trevas. E manifestará as intenções do coração. Presta atenção nessa partezinha. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ora, num mundo, numa cultura que a todo momento a gente é chamado para encher o nosso ego de aceitação, de aprovação daquilo que falam, daquilo que curtem daquilo que ah, as pessoas esperam de nós onde que a gente consegue se encontrar no meio de tudo isso? Como que a gente consegue experimentar a amabilidade de se esvaziar no mundo que a todo momento nos convida a nos encher de tanta coisa? Aonde que o Paulo diz? cada um receberá de Deus a sua aprovação. Qual que é o segredo do apóstolo Paulo estar numa masmorra e dizer, eu estou bem? Porque ele sabe que a aprovação, para ele continuar existindo, vivendo com significado, não depende daquilo que está ao seu redor. Depende da aprovação do próprio Deus. Depende do próprio Deus olhar e dizer, Paulo, é isso aí, eu estou contigo dentro dessa masmorra eu não mudo, eu não sou estável, eu não sou levado para o vento, como as verdades da nossa cultura, mas eu sou como essa água que vai te alimentando e no tempo certo você produz frutos de alegria, mesmo quando você se encontrar em tempo de sequidão, aonde essas correntes parecem não passar. Então quando o apóstolo Paulo escreve essa carta de 1 Corinto, é maravilhoso pensar que ele estava sendo criticado e ele usa a crítica que aquele recebeu para dizer Corinto, igreja não entrem por esse caminho vocês estão fascinados pela cultura grega, pela sabedoria dos homens mas deixa eu dizer uma coisa muito básica para vocês, a nossa crença, a nossa sabedoria, é loucura para aqueles que estão do lado de fora porque nós nos alegramos, nós nos jogamos, nós depositamos a nossa esperança na cruz e quem na cruz pode ser louvado somente aquele que ressurgiu três dias depois por isso que o apóstolo Paulo diz o poder do evangelho traz humildade no nosso coração e nos ensina e nos encoraja e nos faz experimentar e se esvaziar, e se dar uma habilidade, porque a nossa aprovação não depende daquilo que está ao nosso redor, mas depende daquilo que o próprio Deus diz que nós somos então esse, essa é a primeira coisa que o Paulo diz a primeira coisa que ele está fazendo é, ó se, veja como como um um ser humano assim de barro e veja que a amabilidade ela vem, ela te dá uma martelada ela te despedaça porque Deus quer que você se esvazie de tudo aquilo que está ao seu redor e que geralmente vai criando tanta coisa na tua vida se esvazie de tudo isso mas a segunda coisa que ele vai mostrar nesse texto é maravilhoso porque ele não apenas diz ó se esvazie, experimente a sua amabilidade Mas o que que ele diz aí? Perto está o Senhor. Ora, quando a gente olha para coisas tão tão provocadoras como essas coisas que o Senhor nos convida a negar a si mesmo, a gente às vezes pensa que Deus diz, Deus fica distante, longe, assim, ó, agora você se vira. Não, ele ele diz, se despedace, porque sou eu que estou fazendo um novo ser que você tem que ser. Se despedace porque eu não estou longe. A estabilidade espiritual requer ter essa consciência clara de que o Senhor não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. Perto está o Senhor. E aí a gente se divide nesse texto. Será que o apóstolo Paulo está falando perto ah, daquilo que eu pensei que tinha começado o culto, que Jesus tinha voltado? Que ele já está. Eu ia falar doido para voltar, mas aí é uma seria uma coisa estranha, mas Jesus já está à porta, assim, prestes a voltar será que é sobre isso, ou será que é esse Jesus perto, perto no sentido de que, ó, Rodrigo a gente está caminhando junto e as duas coisas são verdades porque as duas fazem parte daquilo que deve promover uma estabilidade no meu coração e no seu coração, ora se você pensar que o Senhor a todo momento está contigo, isso tem que criar uma estabilidade se você pensar que Jesus está perto de voltar, isso também tem que criar uma estabilidade. Porque você olha e diz: Não estou sozinho. Jesus, ó, tem que tomar algumas coisas de decisão. E aí? Ele diz: Eu estou perto. Mas sabe o que faz com que a gente experimente uma verdadeira estabilidade? Dentro desse texto, dentro desse perto está o Senhor. É quando a gente percebe que a nossa visão de Deus é o que geralmente vai nos estabilizar. E é aqui que a gente começa a ter um sério problema. Porque qual é a nossa visão de Deus? E eu já adianto para você, do profundo do meu ser, que se tem uma coisa que a igreja evangélica tem perdido, é a visão de quem Deus é. Geralmente a gente cria, manipula uma visão de Deus. Mas a visão desse Deus soberano, que conduz gracioso, que se revela a cada um como nós, a cada um de nós como Pai, parece que a gente a está gente perdendo um pouco disso. Ou, ou, ou deixa eu ilustrar isso de uma maneira bem, bem engraçada se tratando da vida do rei Davi. Se você já leu 1 Samuel, capítulo 21, você vai ver que tem um momento, daquele momento de perseguição da vida de Davi que Davi ele começa a correr para todo lado desesperado por gente de Saul, ele vai para a região da Filisteia, de repente ele se encontra em Gati, e lá ele se encontra com um rei chamado Acis ou Ax, rei da Gati, rei de Gati. E aí Davi chega lá para esse rei e tal, começa a trocar uma ideia e tal tá, e tudo mais e tal. E aí de repente os servos desse rei olham e diz assim: "Cara, esse cara aí é Davi." eu vi esse cara aí esses dias venceu uma batalha lá e o pessoal começou ah se Davi se Saul ganha de mil Davi ganha de dez vezes dez mil e tal e, e tal um negócio assim um rebuliço e tal e o Davi começou a se preocupar "E rapaz se eu estiver aqui esse rei vai me matar o Davi que tinha uma promessa que seria rei de Israel ora se o próprio Deus te dá uma promessa o que que você faz Senhor, eu, eu imagino que eu não vou morrer antes da promessa, porque se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Básico. E o Davi começa a entrar em desespero. O que, que Davi faz? Você conhece essa história? Alguém conhece essa história? Cara, o Davi se faz de louco. Essa história é maravilhosa, porque é uma coisa que muito que eu faria, assim, no momento de desespero. Deus, o que, que eu faço? Pô, não tem recurso nenhum, eu vou me fingir de louco deixo a barba crescer na barba assim, descer, uma coisa nojenta, porque era uma honra né, do homem e tal, começo a, a rabiscar os portões e aí o pessoal fala assim cara, esse cara tá louco manda embora, e aí Davi vai embora, ora deu certo a estratégia de Davi? deu, <risos> porque ele conseguiu não morrer, nas mãos desse rei Só que aí quando você olha para o capítulo 22, o rei Davi, ele entra naquilo que a gente conhece como a caverna de Adulão. E aí o Davi está na caverna do Adulão e ele começa a olhar e dizer assim, rapaz, por que que eu fiz isso? (risos) Tipo, por que que eu entrei por esse caminho? Por que 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 eu precisei me fingir de doido para me livrar? E ele começa a perceber o quão tolo ele foi. E aqui que eu acho que tem um ponto muito importante na nossa vida. As canções que a gente cantou, todas falam sobre um Deus que conduz a nossa história. Teologicamente, se eu dissesse assim, quem aqui concorda que o Senhor cuida de nós? Eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão e diria sim. Eu acredito que ele cuida de nós. Teologicamente, a gente já tem a nossa resposta na ponta da língua concordamos o nosso problema é na prática porque se teologicamente a gente diz sim o senhor conduz, o senhor está perto praticamente quando a gente começa a se deparar com algumas coisas aí a gente fala assim acho que não está tão perto não acho que ele deu uma perdida no meio do caminho e a coisa começou a desandar e olha só que coisa maravilhosa a caverna do Adulão é a caverna quando a gente entra e a gente começa a olhar e dizer cara, por que que eu me fiz de louco para conseguir sair daquela situação, se o verdadeiro Deus está comigo? Sabe qual que é o nosso problema? Mas é o nosso problema que eu acredito que nós vamos carregar o resto da nossa vida, principalmente esse que vos fala. A nossa teologia, ela funciona todo domingo, mas de segunda a sábado, é só por Deus essa realidade que a gente tanto canta, professa, ouve e concorda aqui nessa noite é muito fácil dizer o Senhor está perto, que maravilha, mas na hora que vem o rolo, Deus parece estar tão longe, tão, mas tão longe assim, que a última coisa que a gente faria de orar e é dizer, Deus, e aí? Quase já não é mais uma opção, tão longe que a gente até perdeu esse contato de aprendermos a orar, e é aí que a gente começa a se fazer de louco, para tentar resolver as coisas, que a gente só deveria dizer, Senhor, não me fiz de louco, mas estou aqui na caverna do Adulão percebendo tudo que está acontecendo. Então, mais louco do que se fazer de louco é quando a gente não confia no Deus que a gente tem. Isso é a gente se fazer de louco. Então, de certa forma, não ouça isso com, com, como uma ofensa. Mas todo mundo é louco aqui nesse lugar. Porque todo mundo... A gente canta, a gente ora, a gente fala, mas nos momentos é tão difícil mas olha a caverna da Adulão aí para você começar a crescer, para você entrar nela e dizer, peraí por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu fiz isso? Que, Deus, que eu não faço a partir de agora que seja diferente a partir desse momento, que não seja só no domingo essa teologia que diz o Senhor cuida, mas que de segunda a sábado ele também se faça presente de uma maneira ainda mais real não na minha loucura mas na minha confissão de dizer Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim E olha só que coisa maravilhosa. Tem um um raciocínio. A primeira, ele nos destrói. Ele diz assim, ó, se esvazie completamente. Na segunda, ele apresenta a Deus, dizendo, ó, perto está o Senhor. É como se a nossa imagem, que a gente que quer ser o rei da nossa vida, o Senhor da nossa vida, comece a a ser destruída e começa a criar uma forma, assim, você começa a olhar e de repente você vê um Deus que ele te apresenta no verso 3, dizendo o quê? No verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí você começa a dizer: ai, ah, Paulo, é que você não está vivendo 2022. No mundo pós-pandemia, mais ou menos, que ainda tem uma coisa rolando aí. Num mundo onde você até tinha pensado na virada cultural, mas graças a Deus eu não fui, porque eu não sei se você não viu o que está acontecendo nas ruas aqui, ou pelo menos o que foi mostrado na televisão coisa doida. Doida, coisa doida mesmo. Não, se eles não te conseguem tirar o seu celular, eles batem, te espancam, é uma roda te arrebentando do jeito que você pode imaginar. Mas olha só que coisa maravilhosa. Por que, que a gente está ansioso? Rodrigo, a gente está ansioso porque tem que tomar decisão? Porque a gente está vivendo a vida. Sinceramente, para mim, só não está ansioso a minha filha que tem nove meses, apesar que quando o prato está na frente dela, ela fica bem ansiosa. Ai, da toane de mim não dá comida para ela. ou gente que já morreu. E o apóstolo Paulo vem e escreve para a gente. Por que, que vocês estão ansiosos? Paulo, eu estou ansioso por causa de todas as coisas. Mas espera aí, se o Senhor está perto, por que, que você está ansioso? Por que, que você está preocupado? Por que, que você está tão... Hum, por que você está sendo sugado por essa ansiedade? Por que que você está se deixando deteriorar? Por que que você está se enchendo de de ansiedade ao invés de se esvaziar de tudo aquilo que não precisa? Por que que você está entrando por esse caminho sabendo que o próprio Deus é quem vai criar um filtro de segurança em você que não vai te deixar de braço cruzado, mas que não vai te deixar travar porque eu não sei se você percebeu isso e eu achei tão legal porque o apóstolo Paulo não diz não seja ansioso ele fala não andem ansiosos eu nunca tinha prestado atenção nisso andar ansioso é você viver um movimento sempre de ansiedade e o problema da gente sempre estar vivendo nesse movimento de ansiedade é que a ansiedade quando ela é num grau hard o negócio é tão tenso que você não consegue nem ir para trás nem para frente porque não te deixa movimentar agora é óbvio também que eu não estou falando de qualquer caso clínico e nós não somos contra todo o tratamento que tem, mas essa ansiedade que o apóstolo Paulo está dizendo é uma ansiedade que ele diz assim quando você reconhece que o senhor tem conduzido todas as coisas, inclusive a sua vida, e ele está pronto a criar um equilíbrio no seu ser por que que você está tão ansioso? E como é ridículo a gente ouvir isso. Por que que nós estamos ansiosos? E não é por coisas pequenas. É por coisas grandes. Mas Deus não lida só com coisa pequena. Deus também lida com coisas grandes. Não sei se você se lembra da história de Abacuque. Abacuque estava vivendo um período de Judá simplesmente terrível e o Abacuque está numa expectativa de que Deus ia mandar um avivamento todo mundo ia ser de Deus e todo mundo ia ser maravilhoso e tal e o que, que Deus faz? Abacuque, eu não quis te falar até agora, porque eu sei que você vai ficar achando que eu estou doido mas é o seguinte, eu vou levantar o exército dos caldeus e os caras vão entrar aí na tua cidade e vão destruir tudo ah, o que é Deus? Espera aí não entendi, sim essa é a resposta de oração você está aí orando, mas eu vou mandar uma nação impedosa e essa nação vai entrar e vai destruir tudo e aí o Abacuque diz, não faz sentido e o senhor diz, parece que não faz mesmo, mas não é porque não parece fazer sentido que eu não estou no controle não é porque às vezes as coisas para o nosso lado não parecem fazer sentido Deus não está no controle a grande questão não é que você tem que saber o que Deus está fazendo a grande questão é que você tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo e é aí que está a nossa loucura porque se a gente conhecesse a Deus através dessas histórias a gente saberia que Deus tem tantos movimentos estranhos mas que sempre coopera para o nosso bem. Sempre coopera para o seu bem. Por isso que lá no capítulo 3, verso 16 de Abacuque, que eu separei, olha só o que que ele diz. Eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Ou seja, eu sou um homem totalmente desequilibrado. Eu perdi a sustentação da força das minhas pernas. E o que que ele diz? tranquilo esperarei, o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca, gente, vocês estão de brincadeira como é que a gente consegue passar tanto tempo sem abrir a nossa Bíblia e olhar para histórias como essa, Ah, senhor, por dentro aqui, assim, não tem mais nada, sabe, quando o osso, você sente o osso batendo um no outro, assim, porque Deus, é uma angústia, é um desespero, e aí o Abacuque olha e diz tranquilo esperarei o dia da desgraça Por que que Abacuque diz isso? Porque Abacuque confia em Deus, não em circunstâncias. Porque o Abacuque sabe que ainda que Deus levante os caldeus para entrar e destruir tudo, Deus sabe o que está fazendo. Porque o Abacuque sabe que o justo viverá pela fé. Aquilo que Paulo pegou lá na frente, ele pegou de Abacuque. E o que que significa o justo viver pela fé que Abacuque revela para mim e para você? eu vou confiar no que Deus está fazendo pela fé ainda que os meus olhos não consigam entender ainda que o meu corpo está extremamente, está quase dormente, de tanta angústia mas eu vou confiar que o Senhor sabe o que está fazendo então você consegue perceber aonde eu quero chegar nessa noite? o apóstolo Paulo na masmorra olha e diz, eu estou bem eu confio em Deus O Davi, depois de se fazer de louco, no monte, lá na caverna de Adulão, olha e diz, cara, eu agi como louco, e Deus, perdoa, vamos começar de novo. E o Abacuque olha no meio de tudo isso e diz, Deus, não concordo, mas eu confio. Tudo tem a ver com a visão que esses homens têm de Deus. Tudo tem a ver com conhecer esses caminhos que Deus nos convida a entrar. Agora, é por isso que eu leio o Salmo 1 lá no começo. A chave para a estabilidade é deleitar-se na lei de Deus. Conhecer a esse Deus. Então, quando você me pergunta, e se você me pergunta, por que que a gente tem tanta instabilidade pessoal? Sendo sincero, no meio de tanta coisa que eu poderia te dizer e tantas respostas boas que você poderia ter, eu diria que nessa noite... O grande fator da nossa instabilidade pessoal é porque a gente não conhece a Deus como deveria conhecer. A gente, infelizmente, não conhece. Essa é a maior fraqueza da igreja dos últimos tempos. A gente não sabe como Deus é, a gente não sabe como Ele age, e a gente não tem uma ideia tão profunda desses caminhos que Ele vai fazendo porque se a gente tivesse, quando a gente entrasse nele, a gente poderia experimentar o esvaziamento, e não o enchimento de tanta coisa que vai que vai desgastando a nossa alma de tanta coisa que vai nos tirando a paz, que vai tirando tudo aquilo que nós poderíamos ter de bom então quando eu olho para um texto como esse, e eu olho para tudo isso e, e eu chamo esse sermão de desinflame o ego é porque esse é um texto que nos convida a nos desmontar é um texto que começa dizendo esvazie-se, é um texto que depois diz, perto está o Senhor e depois ele diz, esse é o Senhor o Senhor que cuida de quem somos, o Senhor que lida com as nossas ansiedades o Senhor que transborda o nosso coração de paz, mesmo diante de tanta coisa que a gente sofre, que a gente experimenta então nessa noite eu apresento para você o único Deus que consegue te trazer um descanso a tua alma é o único antídoto você pode procurar por várias coisas por vários caminhos e tem muita coisa boa mas nenhuma consegue resolver o problema da nossa alma não adianta se fazer de louco só na caverna do Adulão que você começa a olhar e dizer Senhor quão tolo eu fui então eu oro nessa noite para que você faça essa oração e diga Senhor, não é fácil é estranho nunca fiz, fiz razoavelmente, mas eu quero convidar você nessa noite a ter essa experiência de dizer Senhor seja na masmorra seja na caverna do Adulão seja na minha torre de vigia, como diria o Abacuque, mas olhe para tudo veja o caos mas Deus eu quero ter essa confiança essa confiança que transborde, essa confiança que me faça abrir mão, essa confiança que me esvazie daquilo que que eu possa nutrir, que o mundo possa trazer sobre mim, para que eu me encha só de quem o Senhor é. Por isso, termino esse sermão como Jesus terminou o sermão do monte dele. Olha só o que Jesus diz. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda duas casas uma sobre a rocha uma sobre a areia duas casas uma pautada ou construída nessa instabilidade, estabilidade de quem Deus é e uma construída sobre a areia movediça da instabilidade que aí você classifica o que você quiser agora a grande questão é você e eu nessa noite estamos construindo em algum lugar Mas a questão mais dolorida que eu tenho que dizer é... Vai cair chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos contra a tua casa. E a grande questão é... Aonde você está construindo? Começa a construir agora na rocha. Começa a construir agora naquilo que que não é levado pelo vento. Que não é levado como a palha. Mas naquilo que realmente pode passar 20 mil anos a gente ainda confia de que o Senhor falou, o Senhor fará. Deus abençoe cada um de nós nessa noite. Pai, nós estamos diante de Ti, diante de uma verdade tão simples, mas ao mesmo tempo assustadora. Quando somos convidados a esperar no Senhor, é até uma redundância. Como poderíamos estar aqui sem confiar no Senhor? Mas, ó oh Pai, Tu sabes, sabes bem que a ansiedade, todas as decisões, as questões da nossa vida, Pai, não tem ninguém aqui. Ninguém aqui que de alguma maneira não tenha que sofrer ou passar por essas chuvas. É, tanta coisa que o Senhor coloca na Tua Palavra. Mas eu te peço nessa noite que na simplicidade desse lugar, na simplicidade de quem somos, que possamos decidir por construir a nossa casa nessa rocha. Essa rocha, Pai, que não não é abalável. Essa rocha que faz com que tudo aquilo que se levante e que venha contra nós não nos deixe cair. Ó oh, Deus, tenha misericórdia e graça de nós, porque talvez haja gente aqui que já teve a sua casa derrubada. São derrubados, derrubados dentro dessa vida. E eu te peço, ó, Pai, que o Senhor tome pela mão, pela fé, crendo, do Deus de perto, que o Senhor tome pela mão essas pessoas nesse momento e azega. Az... Não as exaltando, mas as ergas para esse processo de esvaziamento. Porque numa cultura como a nossa, que nós estamos tão cheios de tanta coisa, ó Deus, se esvaziar é um privilégio que talvez seja a única forma de nós conseguirmos te ouvir. Então, ó Pai, nos erga, nos, nos esvazie, se mostra a cada um de nós, cuide das nossas feridas, das nossas crises. De tudo aquilo que sofremos, experimentamos os nossos cansaços das nossas enfermidades físicas das nossas enfermidades espirituais ó oh, Deus, o Senhor levou na cruz tudo isso e é por isso que nós oramos e cremos nessa noite que não se trata de uma coisa diferente do que já foi feita na cruz mas que o Senhor nos dê a oportunidade de passarmos por todas essas, essas estações da vida e não sermos abalados mas continuarmos caminhando essa trilha difícil angustiante por vezes caímos, por vezes nos perdemos por vezes queremos voltar por vezes voltamos mas que o teu Espírito Santo nunca desiste de nos colocar novamente no lugar aonde deveríamos estar por isso eu te louvo e te peço Pai, por todos nós, em cada condição em cada situação, em cada circunstância em cada coração nessa noite. Nos encha, nos transporte, nos coloque na beira dessa água viva que corre sobre o nosso ser. Assim nós oramos, ó oh Pai. No nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.